0: ...que está dentro de un faro en el Cantábrico... ...lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte... ...con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... ...Satoshi Nakamoto, segunda
1: parte. Como decíamos ayer... ...Satoshi Nakamoto es alguien que podría ser cualquiera... ...y que sin embargo no podría ser casi nadie... ...nadie sabe quién es... ...pero se le ha buscado por todo el mundo... Lo que esta noche nos disponemos a hacer es un perfil. Vamos a tratar de analizar la información disponible, la accesible y la interpretable. Vamos a intentar manejar las piezas de un puzzle incompleto. Es el rompecabezas sobre alguien que se tomó mucho interés en esconder tanto su rostro como su voz. Entre lo que se sabe está el hecho de que Satoshi Nakamoto diseñó el Bitcoin. Y de ese modo logró culminar la primera gran blockchain de, de la historia. Blockchain que es una tecnología que lo ha cambiado todo para siempre. Lo ha cambiado todo porque estas cadenas de bloques son la espina dorsal de una base de datos revolucionaria con una potencialidad descomunal. Satoshi Nakamoto estuvo en la propulsión de ese sistema. Y siendo tan decisivo en algo tan disruptivo, resulta que estamos ante la identidad oculta de la nueva era, de los nuevos tiempos. Porque como ya hemos dicho, como ya se ha dicho en muchos sitios, esta no es una época de cambios. Este es un cambio de época.
0: Al principio de todo, Satoshi Nakamoto escribió, con su avatar, en la plataforma P2P Foundation, escribió que es un hombre que vivía en Japón y que había nacido el 5 de abril de 1975.
1: Probablemente la persona que está detrás de Nakamoto construyó un perfil en la red en el que había aspectos que coincidían con su realidad y había otros aspectos que fueron inventados. En él, en ella o en ellos hubo una intención de camuflaje desde el principio. Probablemente quiso que el resto pensara que su nacionalidad es japonesa. Se definió como japonés y como hombre. Pero se intuye, digamos que se sospecha con fuerza, que no es japonés. Nunca escribió absolutamente nada en la lengua nipona. Pero además los textos disponibles de Nakamoto que se han escudriñado al milímetro han deparado algunas claridades. Se ha descubierto, como ya destacábamos ayer... ...que en esos textos hay muecas, hay rasgos idiomáticos... ...en su forma de expresarse que nos colocan ante una primera evidencia... ...ha de tratarse de alguien nacido y crecido en un país anglosajón.
0: Otra de las evidencias sobre Nakamoto son sus conocimientos...
1: ...se trata de alguien con un manejo formidable de al menos dos disciplinas las matemáticas y la informática Teniendo en cuenta esa formación tan específica y tomando en consideración este ámbito concreto de la criptografía en el que debió haberse movido previamente nos encontramos con que en realidad son pocas personas en el mundo las que podrían tener posibilidades de ser Satoshi Nakamoto Este ha sido desde el principio el punto de partida de todas las investigaciones periodísticas que se han hecho
0: Es posible que el New York Times sea el periódico con mayor prestigio del mundo, y su hipótesis sobre Nakamoto se desvaneció. Algo parecido le sucedió al The New Yorker, la revista con monóculo, que señaló un estudiante de criptografía irlandés.
1: Un alumno del Trinity College de Dublín llamado Michael Clare. Este tipo dijo que a él le habría encantado ser Nakamoto, pero que no lo era. Para llegar a esa conclusión se habían analizado 80.000 palabras de los escritos de Nakamoto, buscando... Coincidencias gramaticales con lo escrito por este sujeto, por Michael Kler, sobre la tecnología de la que estamos hablando. Han sido muchas. Muchas
0: las teorías se han contemplado más de una veintena de nombres. En
1: 2014, Newsweek aseguraba haber encontrado al verdadero Satoshi. Con bastante solemnidad, este medio publicaba que se trataba de un tipo llamado Dorian Nakamoto pero pronto esa conjetura tan rotundamente proclamada fue perdiendo músculo. Dorian Nakamoto no parecía tener los conocimientos necesarios, los suficientes para haber montado algo tan grande.
0: La formulación de hipótesis sobre su identidad no ha concernido solo al ámbito periodístico. También ha habido profusas investigaciones académicas.
1: Una de ellas, la de un grupo de lingüistas forenses de la Universidad de Aston, en Birmingham, que consideró que la única persona en el mundo que podía ser Satoshi Nakamoto, la única... Era el profesor Nick Sabo. Pero Nick Sabo también negó categóricamente ser Satoshi Nakamoto.
0: Hace algunas semanas se ha formulado la última teoría sobre Satoshi. Quizá no ha tenido todavía una repercusión expansiva, pero está siendo muy comentada en el ámbito tecnológico. El planteamiento de esta hipótesis dice que la persona que está detrás de Nakamoto es Bram Cohen, el creador de BitTorrent.
1: Quien menciona a su nombre es un desarrollador nigeriano, un experto en informática llamado Mark Esien, que es quien ha publicado una lista de evidencias. En esa lista sobre Nakamoto reseña que ha de ser alguien que dominase matemáticas, física, así como cifrado y algoritmos computacionales. ...pero además considera que debería haber escrito... ...algún tipo de software brillante... ...antes de haber culminado un reto de esta envergadura... Esienda da por hecho que antes de haberse involucrado en Bitcoin... ...el verdadero Satoshi, antes de ser Satoshi... ...tendría que haber dejado rastro... ...con interés, con, con el dinero digital... ...o acerca de, de la blockchain... ...la enorme mayoría de las evidencias que cita Esien ...en su artículo son bastante circunstanciales... ...resultan todas interesantes, plausibles pero son circunstanciales. Además de ajustarse al perfil tipo de alguien como Satoshi por su formación, por sus precedentes, Mare Sien señala que cuando Satoshi empezó a postear sobre Bitcoin, los escritos de su hombre, de Brandt Cohen, en su blog, se redujeron drásticamente. Este podría ser un indicio rodeado de, de verosimilitudes, pero no deja de ser algo circunstancial.
0: Si entre lo poco que Nakamoto dejó entrever estaba que era japonés y que era hombre, cabe plantearse entonces un pequeño silogismo. Si dijo que era japonés y no lo era, puede que tampoco la segunda parte de su descripción
1: sea cierta. Puede, por tanto, que fuera una mujer. Puede que lo sea. Y, sin embargo, todavía no se ha establecido como hipótesis por ningún medio de comunicación en el mundo esta posibilidad, la posibilidad de que una mujer pudiera estar detrás de la identidad de Satoshi. Si sí sabemos algo que resulta muy descriptivo. Los datos sugieren que el 94% de la riqueza de todos los bitcoins que hay en el mundo, el 94% pertenece a propietarios masculinos. Bitcoin, como se decía del brandy soberano, es cosa de hombres, o al menos lo parece. De modo que sería una hermosa sorpresa que quien creó todo este asunto fuera alguien femenino. Alguien que ha pensado más en la durabilidad de su creación que en la pomposidad del estrellato que le habría deparado que se supiera quién es. Incluso, ya lo dijimos ayer, la posibilidad de ganar un premio Nobel.
0: Es posible que todas las investigaciones que hasta ahora se han hecho sobre Satoshi Nakamoto hayan partido fundamentalmente de parámetros técnicos.
1: En esa búsqueda es posible que se hayan desdeñado bastante la mayoría de los descriptores psicológicos que hay en torno a las huellas que ha dejado Satoshi. Es probable que no se haya valorado lo suficiente la férrea voluntad de anteponer el, el proyecto a la individualidad de quien lo creó. Reparemos en la superlativa dificultad que comporta haber mantenido su identidad en secreto durante toda esta década. Respecto a este gran detalle, pensemos en algo que nos parece que tiene suma importancia en la cuestión a la que nos estamos enfrentando. Pensemos en la claudicación absoluta de la privacidad que describe Marta García ayer en su libro El fin del mundo tal y como lo conocemos. Pensemos en la, en la privacidad que hemos perdido todos y resulta que la red no solo sabe mejor que nosotros quiénes somos, sino que también sabe quiénes vamos a ser, sabe qué vamos a hacer, cómo y cuándo. Y sin embargo, ni la red ni
0: nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. La teoría femenina.
1: Vanitas, vanitatum, et omnia vanitas. En los oráculos más remotos de la cultura occidental encontramos la beta más existencialista del Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y en contra de lo que puede haber sido el estereotipo inoculado generación tras generación, ocurre que claramente han sido ellas las que menos se han entregado a la vanidad a lo largo de la historia. Durante el siglo XX, algo, y solo algo, empezó a cambiar. Pero hasta hace unas décadas han estado siempre en segundo plano, siempre anteponiendo las necesidades del hombre, siempre pensando en lo colectivo, siempre contemplando antes el proyecto, la familia, antes que ellas mismas. Y ahora sigue pasando. Ahora hacen malabares laborales y familiares para poder tener una actividad más allá de lo doméstico. Así que desde un punto de vista psicológico, con todas las las poliédricas trazas o enfoques que, que son posibles en un asunto tan complejo como este sucede, y así lo podemos decir, que el comportamiento de Satoshi Nakamoto desde ese punto de vista psicológico ha sido un comportamiento profundamente femenino.
0: Solo un detalle más.
1: Sherlock Holmes únicamente fue derrotado en una ocasión. Solo una vez. Una sola vez. Y la única vez que alguien sorprendió su portentosa inteligencia, Sherlock Holmes hubo de inclinarse ante alguien llamado Irene Adler. Hasta aquí... Los dos
0: capítulos de Punta Norte que hemos dedicado a alguien llamado Satoshi Nakamoto. Es posible que la historia continúe, pero no sabemos cuándo. Hasta mañana Javier.
1: Un abrazo David de Cura. La
0: brújula. La,
1: brújula. La, brújula. La brújula. Pienso que qué bien entrar.